0: Código civil, parte geral das pessoas, das pessoas naturais, da personalidade, da capacidade. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitório permanente não puderam exprimir sua vontade. Os pródigos. A menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Cessará para os menores a incapacidade. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido doutor, se o menor tiver 16 anos completos. Pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, pelo estabelecimento civil comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha a economia própria. A existência da pessoa natural termina com a morte, presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até dois anos após o término da guerra. A declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes procedeu precedeu aos outros presumir se simultaneamente mortos. Serão registrados em registro público os nascimentos, casamentos e óbitos, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz a interdição por incapacidade absoluta ou relativa à sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Faz-se a averbação em registro público das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação, dos direitos à personalidade. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos à personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerir a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau, salvo por exigência médica. É defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar a diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. É válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Toda pessoa tem o direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome em se tratando de morto ou de ausente são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes da ausência da curadoria dos bens do ausente, desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz a requerimento de qualquer interessado do Ministério Público declarará a ausência e nomear lhe a Curador. Também se declarará ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato ou se os seus poderes forem insuficientes. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de dois anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador da sucessão provisória, decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou, se ele deixou o representante ou procurador em se passando três anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados o cônjuge, não separado judicialmente, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, os credores de obrigações vencidas e não pagas. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa. Mas, logo que passe em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido, fim do prazo a que se refere o artigo 26, e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-la ao juízo competente. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens, ou do, ausente, dos bens ou do ausente, darão garantias da restituição deles mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste essa garantia. Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. O descendente, ascendente ou cônjuge, que for sucessor provisório do ausente, fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público e prestar anualmente contas ao juiz competente. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele em favor do sucessor sua parte nos frutos e rendimentos. O excluído, segundo o artigo 30 da posse provisória, poderá, justificando falta de meios, requerer que lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria da sucessão definitiva. Dez anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das calções prestadas. Pode-se requerer a sucessão definitiva também provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de cinco datam as últimas notícias dele. Regressando ao ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, ou os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido, os bens alienados depois daquele tempo. Se, nos 10 anos a que se refere este artigo, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal, das pessoas jurídicas, das disposições gerais. As pessoas jurídicas são de direito público interno ou externo e de direito privado, são pessoas jurídicas de direito público interno à União, os Estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas, as demais entidades de caráter público criadas por lei. São pessoas jurídicas e direito público externo os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. As pessoas jurídicas e direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, que salvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes, culpa ou dolo. São pessoas jurídicas de direito privado, as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo do, no respectivo registro, precedida quando necessário de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Decai em três anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo quando violarem a lei ou estatuto ou forem evadas de erro, dolo, simulação ou fraude. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do, administra do administrador ou vice-versa transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, excetos de valor proporcionalmente insignificante, e outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Não constitui desvio de finalidade, a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que, se, que esta se conclua. Faz-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade, das associações. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. A qualidade de associado é intransmissível se o Estatuto não dispuser o contrário. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do Estatuto. Compete privativamente à Assembleia Geral destituir os administradores, alterar o Estatuto. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto garantido a um quinto dos associados o direito de promovê-la. Das fun fundações. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. A Fundação somente poderá constituir-se para fins de assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia, dos direitos humanos, atividades religiosas. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor ou não havendo prazo, em 180 dias a incumbência caberá ao Ministério Público. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado, onde situadas. Se, funcionar, se funcionarem no Distrito Federal ou em território, caberá o um encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Para que se possa alterar o Estatuto da Fundação, é mister que a reforma seja deliberada por dois terços dos competentes para gerir e representar a Fundação. Não contrarie ou desvirtue. O fim desta seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, ou no caso de o um Ministério Público a denegar, poderá o juiz suprirla la a requerimento do interessado. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da Fundação, ao submeterem o Estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiserem, 10 dias tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo a disposição encontrada no ato constitutivo ou no estatuto em outra fundação designada pelo juiz que se proponha a fim igual ou semelhante. Do domicílio. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com um ânimo definitivo. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. É também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão o lugar onde esta é exercida. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Tercear, por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual, o lugar onde for encontrada. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é da União ou Distrito Federal, dos estados e territórios às respectivas capitais, do município ou lugar onde funciona a administração municipal. Das pessoas das demais pessoas jurídicas o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder. Tem domicílio necessário ou incapaz o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente, o do servidor público o lugar em que exercer permanentemente suas funções, o do militar, onde servir, e sendo da marinha ou da aeronáutica a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado, o do marítimo, onde o navio estiver matriculado, e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença, dos bens dos, das diferentes classes de bens, dos bens considerados em si mesmos, dos bens imóveis. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Consideram-se imóveis para os efeitos legais, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. O direito à sucessão aberta. Não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para neles se reempregarem. Dos bens móveis, são, bem, são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Consideram-se móveis para os os efeitos legais, as energias que tenham um valor econômico, os direitos reais sobre objetos, móveis e as ações correspondentes, os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações, os materiais destinados a alguma construção enquanto não forem empregados conservam sua qualidade de móveis, readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Dos bens fungíveis e consumíveis. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Dos bens divisíveis. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes dos bens singulares e coletivos. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si independentemente dos demais. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária, dos bens reciprocamente considerados, Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente, acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. São pertences os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio que não au aumentam, o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Não se consideram, perfeitorias, os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Dos bens públicos, são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas e direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. São bens públicos, os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias os dominicais que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem sua qualificação na forma que a lei determinar, os bens públicos dominicais podem ser alienados observadas as exigências da lei. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem dos fatos jurídicos, do negócio jurídico das disposições gerais. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos interessados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. Não dispondo além em, em contrário. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a Constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. A manifestação de vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. O silêncio importa a anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente da representação. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outra, em celebrar consigo mesmo. O representante é obrigado a aprovar as pessoas, com quem tratar em nome do representado, a sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de não o fazendo responder pelos atos que a estes excederem. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado. Se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com ele com aquele tratou é de 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade o prazo para o prazo de decadência para pleitear-se a anulação prevista neste artigo da condição do termo e do encargo condição é o negócio o negócio depende de evento futuro e incerto por exemplo se chover amanhã não haverá show é, termo, negócio depende de evento futuro e certo. Quando o pai morrer, o filho dará o bem. Encargo é liberalidade mais ônus. Eu dou o terreno para que construa um hospital considere se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Na condição, não existe certeza quanto à ocorrência do acontecimento, embora este seja possível e até previsível, por exemplo, o resultado de aprovação em um concurso. As condições climáticas no dia de um espetáculo, se chover amanhã, não haverá show, normalmente relacionadas a eventos futuros e incertos. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes, entre as condições defesas, se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados, as condições física ou juridicamente impossíveis quando suspensivas, as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita, as condições incompreensíveis ou contraditórias. Têm-se por inexistentes as condições impossíveis quando resolutivas e as de não fazer coisa impossível. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta, se, na, se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Condições suspensivas impedem que determinado negócio produza efeitos antes de sua implementação. Condições resolutivas extinguem os efeitos desse a partir do momento em que elas se realizarem. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e pendente esta fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor realizada a condição se com ela forem incompatíveis. Se for resolutiva a condição, enquanto esta, se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Estipulado um negócio sob condição resolutiva, desde o seu aperfeiçoamento, produzem-se os efeitos como se fosse um negócio puro e simples, até que o implemento da condição faça cessar a sua eficácia, exatamente o contrário do que ocorre com a condição suspensiva. Sobrevindo à condição resolutiva, extingue-se, para todos os efeitos, o direito a que ela se opõe mas, se oposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames de boa-fé. Reputa-se verificada quanto aos efeitos jurídicos a condição cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer considerando-se, ao contrário, não verificada, a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Termo é o dia em que começa ou se extingue a eficácia do negócio jurídico. O termo convencional é a cláusula contratual que subordina a eficácia do negócio a evento futuro certo. Difere, difere da condição que a subordina a evento futuro incerto. Apesar dessa distinção, pode ocorrer que o termo, embora certo e inevitável no futuro, seja incerto quanto à data de sua verificação. Por exemplo, determinado bem passará a pertencer a tal pessoa a partir da morte de seu proprietário. A morte é certa, mas não se sabe quando ocorrerá. A data é incerta. Sob esse aspecto, o termo pode ser dividido e incerto, como no referido exemplo. certo, quando se reporta a determinada data do calendário ou a determinado lapso de tempo. Lembre-se, o termo inicial suspende apenas o exercício e não a aquisição do direito. É semelhante à condição suspensiva que produz também tal efeito. No entanto, a condição suspensiva, além de suspender o exercício do direito, suspende também a sua aquisição. O termo não suspende a aquisição do direito, mas somente protela o seu exercício. Salvo disposição legal ou convencional e contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Meado considera-se em qualquer mês o seu 15 quinto dia. Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do, do dia início ou no imediato, se faltar a exata correspondência. Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Nos testamentos presume-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos em proveito do devedor, salvo quanto a esses se do teor do instrumento ou das circunstâncias resultar que se estabeleceu a benefício do credor ou de ambos os contratantes. Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazos, são execuíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. Ao termo inicial e final aplicam-se, no que couber, as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo de disponente como condição suspensiva. Trata-se de cláusula acessória às liberalidades, doações, testamentos, pela qual se impõe um ônus ou obrigação ao beneficiário. É admissível também, em declarações unilaterais à vontade, como na promessa de recompensa é comum nas doações feitas ao município, em geral com a obrigação de construir um hospital, escola, creche ou algum outro melhoramento público, e nos testamentos em que se deixa a herança a alguém com a obrigação de cuidar de determinada pessoa ou de animais de estimação. Em regra, é identificada pelas expressões para que, a fim de, com a obrigação de... Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o um motivo determinante da liber liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. Dos defeitos do negócio jurídico, do erro ou ignorância, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. O erro é substancial quando interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades aí essenciais, concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando o é expresso como razão determinante. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir à declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Do dolo. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo. Quando este for a sua causa, o dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito do, do fato, de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que, sem ela, o negócio não se teria celebrado. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento, em caso contrário. Ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem de briou. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Da coação. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado o temor de dano iminente e considerável a, pessoa, a sua pessoa, a sua família ou aos seus bens. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro. Se dela tivesse ou devesse ter conhecimento, a parte a que aproveite e esta responderá solidariamente com aquele que por perdas e danos. Subsistirá o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento, mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que o houver causado ao coacto. Do estado de perigo. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias da lesão. Ocorre lesão quando uma pessoa sob premente necessidade ou por inexperiência se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Aprecia-se a de desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte for favorecida concordar com a redução do proveito da fraude contra credores. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os pr praticar o devedor já é insolvente ou por eles reduzida a insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos. Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. O credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida ficará obrigado a repor em proveito do acervo sobre o que se tenha de efetuar o concurso de credores aquilo que recebeu. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre o que se tenha de efetuar o concurso de credores. Da Invalidade do Negócio Jurídico é nulo o negócio jurídico quando, celebrado por pessoa absolutamente incapaz, for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. O motivo determinante, como ambas as partes, for ilícito não revestir a forma prescrita em lei, for preterida alguma solenidade que a lei considera essencial para sua validade, tiver por objetivo fraudar lei imperativa, a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, ou os instrumentos particulares forem antidatados ou pós-datados ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz. Quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhes sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a é que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. Conversão do ato jurídico nulo. Trata-se do princípio da conservação dos atos jurídicos. A conversão não faz desaparecer a invalidade, apenas aproveita dados fáticos aptos para que o resultado prático almejado seja obtido através de outro negócio jurídico contido no anterior. Por exemplo, as partes assinaram um contrato nulo porque não obedeceu aos requisitos de validade exigidos por lei. Esse contrato nulo poderá ser convertido, aproveitado, transformado em outro contrato de natureza diversa, caso ele atenda aos requisitos desse outro contrato. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente, por vício resultante de erro, dolo, coação estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes salvo direito de terceiro. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo. É excusada a confirmação expressa quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro será validado es se este ader posteriormente. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. Só os interessados a podem alegar e aproveita exclusivamente aos que alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico contado, no caso de coação do dia em que ela cessar, no erro no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão do dia em que se realizou o negócio jurídico, no de atos de incapazes do dia em que cessar a incapacidade. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear se a anulação, será este de dois anos a contar da data da conclusão do ato. O menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou ao incapaz. Se não provar que reverteu em proveito dela, dele, a importância paga. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com equivalente. A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não prejudicará na parte válida, se esta for separável. A invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induza a da obrigação principal. Dos atos ilícitos, aquele que por ação ou omissão voluntária negligencia negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico-social, ou pela boa-fé, ou pelos bons costumes. Não constitui atos ilícitos, os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, a deterioração ou destruição de coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo, da prescrição e da decadência da prescrição de exposições gerais. Violado o direito nasce para o titular a pretensão a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição. Só após sua consumação será possível renunciar à prescrição, ou seja, permitir que o credor prossiga exigindo o débito, cuja pretensão já não mais possui eficácia. Observe-se que o pagamento de uma dívida prescrita, que não comporta repetição, é caso de renúncia tácita ao prazo já transcorrido. Portanto, destaca-se, apenas a renúncia antecipada não é permitida, tendo-se por não escrita qualquer cláusula contratual neste sentido. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição, ou não a alegarem oportunamente. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor das causas que impedem e suspendem a prescrição. Não corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, entre tutelados e curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Também não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º, contra os ausentes do país, em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios, contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Não corre igualmente a precisão, pendendo condição suspensiva, não estando vencido o prazo, pendendo a ação de evicção. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não... Correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Das causas que interrompem a prescrição, a partir da causa interruptiva recomeça-se toda a contagem do prazo de prescrição, pois o período já transcorrido é inutilizado, vale dizer, desprezado e volta a correr novamente por inteiro. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Somente o despacho do juiz que ordena a citação já é suficiente para interromper a prescrição. A resposta é não. Para que haja interrupção da prescrição tem que ter sido realizada a citação do devedor e a citação ainda tem que ser válida. Citação válida igual realizada nos termos e prazos da lei processual. Quando se interrompe o prazo da prescrição Resposta. O prazo de prescrição interrompe-se desde a data em que foi ajuizada a protocolar da ação, quando o prazo de prescrição começará a contar do zero novamente, conforme determina o artigo 240 do Código de Processo Civil. A interrupção da prescrição operada pelo despacho, que ordena a citação ainda que proferida por juiz incompetente, retroagirá a data da propositura da ação. Na Justiça do Trabalho e no Juizado Especial não há despacho liminar, valendo a propositura da ação como elemento interruptivo por protesto nas condições de inciso antecedente, protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida protesto cambial, protesto cambial é apresentar para protesto no tabelionato de protesto de títulos, um título de crédito ou outros documentos de dívida, por exemplo, um cheque, uma nota promissória, uma duplicada, um contrato, etc. Quando ocorre a interrupção da prescrição no caso de protesto cambial? resposta: A prescrição será interrompida na data em que se efetivou o protesto, sendo que no dia seguinte começará a correr do zero a prescrição. Por exemplo, João devia para Pedro o valor de R$ 100 reais referente a uma nota promissória. No dia do vencimento, João não pagou o valor e começou a correr o prazo da prescrição para Pedro. Após dois meses da data do vencimento, Pedro protestou a nota promissória. O protesto da nota promissória interrompeu o prazo de prescrição, sendo que a prescrição começará a contar novamente do zero no dia seguinte ao protesto. Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. A prescrição será interrompida se o titular do direito, que é o credor, apresentar o título de crédito em um processo judicial de inventário para exigir dos herdeiros o cumprimento da obrigação, pagamento do valor por meio de um pat do patrimônio do falecido. Quando ocorre a interrupção da prescrição no caso de apresentação do título de crédito em juízo de inventário? Resposta a prescrição será interrompida na data em que se apresentou, protocolou o título de crédito no processo em inventário. E no caso de interrupção da prescrição, pela apresentação do título de crédito em juízo do inventário, quando voltará a correr a prescrição? Resposta. A prescrição voltará a correr após o trânsito em julgado da decisão que julgou o pedido de pagamento da dívida, por qualquer ato judicial que constitui em mora o devedor. Atos judiciais que podem constituir o devedor em mora, interpelação judicial, notificação judicial intimação do devedor para pagamento da dívida, citação por edital, etc. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito do devedor, pelo devedor. Atos de, do devedor que importam recome, reconhecimento do direito do credor é o parcelamento da dívida, pagamento dos juros, pagamento parcial do valor devido, confissão de dívida, renegociação de dívida, etc. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Exemplos de interessados que podem interromper a prescrição o credor daquele contra quem corre a prescrição, o Ministério Público em favor do consumidor ou do segurado do INSS, o sindicato em favor do empregado, a associação em nome do associado, a companheira em nome do companheiro falecido, etc. As interrupções da prescrição por um credor não aproveitam os outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor ou seu herdeiro não prejudica aos demais co-obrigados. Credores não solidários. Os efeitos da prescrição são pessoais. Por esse motivo, a interrupção da precisão somente aproveitará aquele que interrompeu a precisão, não aproveitará aos demais credores. Por exemplo, João e Luiz são credores, não solidários, de Maria no valor de R$ 100,00 referente a um contrato. Cada um é, o credor, é credor de R$ 50. Reais. A dívida está vencida há dois meses. João protestou judicialmente Maria para interromper a precisão, mas Luiz não tomou qualquer atitude. Considerando que os efeitos da precisão são pessoais, o protesto judicial operado por João somente irá interromper o prazo de precisão para João, mas não irá interromper para Luiz. A interrupção por um dos credores solidários... Aproveita os outros, assim como a interrupção efetuada contra o, credo, o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Credores solidários, a interrupção da precisão aproveitará todos os credores. Se um credor interromper a prescrição irá interromper a prescrição também para os demais credores. Por exemplo, João e Luiz são credores solidários de Maria no valor de R$ 100,00 referente ao contrato. A dívida está vencida há dois meses, João protestou judicialmente Maria para interromper a prescrição, Mas Luiz não tomou qualquer atitude. Considerando que João e Luiz são credores solidários, o protesto judicial operado por João irá interromper o prazo de prescrição também para Luiz. Irá beneficiar Luiz, que é o credor solidário. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. Se a obrigação ou direito for divisível, a interrupção da prescrição não irá atingir aos demais herdeiros do devedor solidário, nem os demais devedores solidários. Por exemplo, João é credor de Maria e Eduarda no valor de R$ 100 mil, reais, obrigação divisível. Maria e Eduarda são devedoras solidárias. A dívida está vencida, Maria faleceu e deixou duas herdeiras, Patrícia e Jaqueline. João interrompeu a prescrição contra a Patrícia, herdeira de Maria, por meio de protesto judicial. Nesse caso, a interrupção da prescrição realizada contra a Patrícia, herdeira da devedora solidária, não interrompe o prazo de prescrição para a outra herdeira, Jaqueline, e nem para a outra devedora solidária, Eduarda. Se a obrigação ou o direito for indivisível... A interrupção da precisão irá atingir todos os herdeiros do devedor solidário e também os demais devedores solidários. Por exemplo, João é credor de Maria e Eduarda na obrigação de entregar um veículo, obrigação indivisível. Nesse caso, a interrupção da precisão contra a herdeira de Maria, Patrícia, interrompe a precisão também contra Jaqueline, herdeira de Maria, e também para Eduarda, devedora solidária, pois a obrigação é indivisível. A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Maria deve R$ 100.000 para João referente a um contrato. Ana é fiadora de Maria. A dívida de Maria está vencida João protesta judicialmente Maria para interromper a precisão. A precisão será interrompida para Maria e também para Ana, pois a interrupção da precisão operada contra o devedor principal, que é a Maria, prejudica também o fiador, que é a Ana. Dos prazos da prescrição. A precisão ocorre em 10 anos, quando a lei não lhes haja fixado prazo menor prescreve em um ano a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores e de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos a pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele contado prazo para o segurado no caso de seguro de responsabilidade civil da data em que é citado para responder a ação da indenização proposta pelo terceiro prejudicado ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador Quanto aos demais segurados, da ciência do fato gerador da pretensão. A pretensão dos tabeliões, auxiliares justi da justiça, serventuários, judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos custas e honorários. Um ano de prescrição. A pretensão contra os peritos. Pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital da sociedade anônima, contado da publicação da ata de assembleia que aprovar o laudo. Um ano a prescrição. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Um ano de prescrição. Em dois anos... A pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Em três anos, a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. A pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. A pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores de um ano com capitalização ou sem ela. A pretensão de ressarcimento, de enriquecimento sem causa. A pretensão de reparação civil. A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de uma Fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a de distribuição, a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo para os fundadores da publicação dos atos constitutivos de sociedade anônima, para os administradores ou fiscais de apresentação aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento, para os liquidantes de, da primeira assembleia semestral posterior à violação, a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento ressalvadas as disposições de lei especial, a pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado no caso do seguro de responsabilidade civil obrigatório. Em quatro anos a pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. Em cinco anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços da cessação dos respectivos contratos ou mandato. A pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo a decadência, salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Da prova, salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante confissão, documento, testemunha, presunção, perícia. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. A escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública fazendo prova plena. Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou não ou havendo na localidade outra pessoa capaz que a juízo do tabelião tenha idoneidade e conhecimento bastantes. Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos duas testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade. Terão a mesma força probante os traslados e as certidões extraídos por tabelião ou oficial de registro de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Os traslados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos se os originais se houverem produzido em juízo como prova de algum ato. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Inst o instrumento particular feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal. A cópia fotográfica de documento conferido por tabelião de notas Valerá como prova de declaração da vontade, mas impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem e em favor quando escriturados, sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública ou escrito particular revestido de requisitos especiais e pode ser iludida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Não podem ser admitidos como testemunhas os menores de 16 anos, o interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes, os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o terceiro grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade. Para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere este artigo. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico o necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame.